0: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 34, moderiert von Martin Konrad.
1: Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Audiobeweises hier bei uns auf Sky. Ich freue mich heute über prominenten Besuch bei uns. Die Hälfte der aktuellen Elite-Schiedsrichterkommission ist zu Gast, und zwar die gewichtige Hälfte. Der Besetzungsreferent Thomas Steiner. Schönen Tag. Schönen Nachmittag. Und Gerhard Gerstmeier, der Regelreferent. Schönen Nachmittag auch. Ja, und damit es noch ein bisschen pfiffig wird, haben wir auch Alfred Tater heute wieder bei uns. Hallo Alfred.
2: Ja, grüß euch. Ich
1: glaube, wir können es uns einfach machen, nachdem wir uns schon Jahrzehnte kennen. Bleiben wir beim sachlichen Du. Der Fredi, und wir kennen uns schon aus der Kindheit. Ich weiß. Ja. War er, war er ein braver Kicker.
0: Er war so schnell und wendig, er war unangenehm. Er war ja. ein ausgezeichneter Fußball, aber für mich war er zu schnell und zu wendig.
1: Und dann in der aktiven Schiedsrichterzeit, Thomas Steiner, war war immer auch eine Herausforderung? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Wer Baller hat oder so? Hat er nicht ein bisschen mitkommentiert? Nein, es ist, ist immer nicht in Erinnerung geblieben. Aha, also keine Karten. ist ein kein... gutes Zeichen eigentlich. Für ja, ja. eigentlich
2: schon. ja, aber ich muss jetzt gleich hinzufügen, ich habe ungefähr 20.000 Euro schon peckt. Wegen Sachen mit Schiedsrichter also ja aber als Trainer. Nein, ich als Trainer. Ja, ich als Tra ein Spieler
1: ja, als Tra war es der Waserl. Ein Spieler ja, war er ein komplettes Waserl. So ist es. Aber als Trainer, was ist dann mit dir passiert? Das ist die Frage. Gut, wollen wir ja ernst werden. Es gibt ja vieles zu besprechen. Schiedsrichter sind ja immer ein Thema, weil es eben natürlich von Spiel zu Spiel auch äh, diskussionswürdige Entscheidungen gibt. In dieser Saison noch dazu die Adaptierungen im Regelwerk. Fangen wir es vielleicht einmal einfach Gerd Gerstenmeier, Thomas Steiner. Drei Runden sind absolviert in den beiden höchsten Spielklassen. Wie würdet ihr die Leistungen eurer Schiedsrichter und Assistenten bis jetzt bezeichnen? Bezogen auf die
3: Regeländerungen, würde sagen, ist es mir aufgefallen, dass beim Schiedsrichterball noch nicht ganz durchgekommen ist, wo der Schiedsrichterball durchgeführt wird. Er ist ja für uns schon sehr kompliziert gemacht worden. Dahinter steht
1: eben, dass man keinen Zweikampf hat sich dabei, Aber es ist noch nicht so angekommen aus meiner Sicht. Jetzt sind wir schon sehr konkret geworden. Ich wollte es eigentlich sehr allgemein einmal formulieren. Wir haben in beiden Ligen, wie gesagt, drei Runden absolviert. Wie, wie seht ihr die Leistung, Thomas, insgesamt? Also wenn mehr Saison Plus als Minus? Nein, sagen wir so,
0: wenn die Saisonstart jetzt vergleichen mit unserem Saisonstart im Frühjahr, wo es wirklich nur mehr drei oder vier Runden gegeben hat, bis die Sechser-Teilung war. Grunddurchgang-Ende dann war. Genau, da waren wir wirklich, um es so zu formulieren, da waren wir großartig. Da waren wir überhaupt nicht in der Diskussion, wir waren kein Thema. Ja. So einen Saisonstart hätte ich mir auch jetzt gewünscht, aber wir waren schon in der einen oder anderen Situation doch ein Thema und das... Das Ist eine Sache, die uns natürlich nicht behagt. Auch wir haben es gern, nicht in der Kritik zu stehen. Wir können uns keine Lobeshymnen erwarten, wenn wir Spiel gerade runterpfeifen. Aber schon nicht erwähnt zu werden, ist eigentlich die größte Anerkennung für Schiedsrichter. Und das
1: gelingt uns jetzt nur teilweise. Ja, ja. ist ja eigentlich skurril. Ne? Wenn man nicht ja. erwähnt wird, hat man gute Leistung gebracht. Dabei kann man auch loben, Alfred, die Schiedsrichter, auch wenn es dir oft schwer fällt. Aber wie würdest du die Leistungen aktuell in der heimischen Bundesliga vom dritten Team, so wie sich die Schiedsrichter selbst bezeichnen, sehen?
2: Also ich kann jetzt hier nicht anfangen und groß Fehler suchen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Schiedsrichter, der speziell bei Situationen mit dem Elfmeter, also mit dem Strafstoß, vielleicht ein wenig daneben gelegen ist, Manuel Schüttengruber nämlich. Aber alle anderen könnte ich jetzt nicht sagen, dass da große Fehler passiert sind. Und ganz besonders hervorheben möchte ich noch die Assistenten, was die phasenweise leisten, speziell was das Abseits betrifft, jetzt unlängst jetzt am Sonntag erst in Mattersburg, das muss man alles erst sehen, wie eng diese Situationen waren mit Mondschein und trotzdem hat man richtig entschieden. Und da gibt es dann keinen Lob. Ich möchte hier und jetzt ausdrücklich einmal die Assistenten loben.
1: Das ist angekommen. Dabei hast du erst vor etwa zehn Tagen in einer Alle Spieler, alle Tore-Sendung auf Sky einen Schiedsrichter namentlich erwähnt und gesagt: Eigentlich willst du sie nicht kritisieren. Und dann hast du den Christopher Jäger kritisiert nach St. Pölten gegen Rapid.
2: Ja, aber da war ja auch eine ähnliche Situation, wie es schon ähm, davor war, auch mit Manuel Schüttengruber, glaube ich. Mit, äh, nein, das war diese Situation mit Hofmann, ne? Genau. Genau, ja, da habe ich ihn kritisiert, richtig. Das, ja. ist, das ist natürlich ein Irrtum gewesen, hier nicht auf einen Freistoß zu entscheiden und vielleicht sogar auch auf eine Art Torraub, also mit roter Karte, dieses Foul zu handeln. Aber noch einmal, klarerweise passieren Fehler, aber sie sollten sich nicht immer wiederholen. Das ist der Punkt. Es ist besser, man macht einen Fehler und wiederholt ihn nicht und macht dann wieder einen anderen. Das ist besser, als einen Fehler öfters zu machen.
1: Bevor wir vielleicht auf die einzelnen Parameter eingehen oder auf die, die Schwierigkeiten in diversen Entscheidungsprozessen für die Schiedsrichter, was unternimmt die Elite-Kommission um eben Fehler gering zu halten oder hinteranzustellen? Will man mehr Druck aufbauen oder macht man es eher in der Form, dass man sagt, mehr Motivation, mehr Unterstützung?
0: Also ich glaube, dass wir auf
1: dem Weg sind, beides zu machen. Ja. Wir versuchen mit Schulungen, mit mit
0: Hilfestellungen, wir haben Mentoren dabei. Ja, also wir versuchen die Schiedsrichter positiv und auch die Assistenten. Danke für das Lob Alfred. das ist wirklich angekommen. Ich bin auch der Meinung, dass die Assistenten oft Künstler sind da draußen. Ich beneide sie nicht um diesen Job und sie machen einen hervorragenden Job. Dass wir die Schiedsrichter sowohl fördern, aber auch fordern. Ja, ich glaube, dass man wir sind in einer Leistungsgesellschaft, egal in welchem Bereich des Lebens privat, beruflich und auch in der Schiedsrichterei muss es eine Leistungsgesellschaft geben und wir müssen äh, die Schiedsrichter auch fordern und äh, ja, wenn, wenn die Leistungen nicht passen, dann halt auch ganz einfach Sanktionen setzen.
1: Wie sehen die Sanktionen konkret dann aus, Thomas Stein oder Gerd Kerstner? Also wir haben gesagt, wir müssen
0: etwas dagegen tun,
3: die Leistungen zu erhöhen. Und da haben wir, wenn sie zwei schwere wiegende Fehler machen, dann müssen sie eine kurze Pause innehaben und müssen halt die absolvieren. Und da versucht man halt einen gewissen Druck aufzubauen. Ob das vielleicht zu viel Druck wird, werden wir erst sehen. Wir haben damit auch noch zu wenig Erfahrung. damit.
1: Pause heißt für alle beiden liegen oder nur für die höchste Spielklasse? Es ist so, dass die Schiedsrichter
0: der ersten Bundesliga nur als vierte Offizielle zum Einsatz kommen können. Und die Schiedsrichter, sofern es dann auch da Kollegen gibt, die schon zwei schwerwiegende Fehler pro Halbjahr haben, dann halt nicht zum Einsatz kommen. Aber wir werden sehen, also vom Personaltechnischen her tue ich mir noch gut. Es gibt immer eine Lösung. Und äh, ich glaube aber, äh, dass, dass die Schiedsrichter auch mit dem Druck, sie haben ja den Druck von den Medien, sind den Druck von den Spielern, von den Zuschauern auch mit diesem Druck umgehen lernen müssen. Äh, ich glaube, dass wir umso konzentrierter wir sind. Äh, für mich war es immer so als Schiedsrichter, wenn ich unter Druck standen bin, war ich am besten. Ja, wenn ich ja. dachte mir, ja, das hätte er gemacht gewesen, dann habe ich schon gemerkt, jetzt musst du wieder zusammenreißen, weil du lässt noch. Ja, also ich glaube, dass der Druck auch notwendig ist und wenn er von außen kommt, der Druck, dann muss man halt damit umgehen lernen.
1: Ja. Wie wird das aufgenommen von den Unparteiischen, dass es jetzt offensichtlich einen höheren oder mehr Druck gibt als bisher? Ja, es wird immer eine Eindeutigkeit sein bei der Fehlerquelle,
3: dass man sagt, es war wirklich ein eindeutiger Fehler. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede zwischen den Kollegen. Die einen sagen, das war für mich nicht eindeutig, ich habe es anders wahrgenommen. Hätte ich eine bessere Stellung gehabt, dann hätte ich es vielleicht besser gesehen. Und da ist halt dann, sagt der eine, mhm. für mich ist eindeutig, für den anderen nicht eindeutig. Und da haben wir natürlich jetzt schon die Probleme, da auch den richtigen Weg zu finden. ist also aber unsere Kunst in der Kommission, das dann zu finden. Also es gibt auch... Eine und absolute
0: Gerechtigkeit wirst du nie haben. Ja, aber wir versuchen alle Szenen neutral und, 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 und äh, zu beurteilen. Und, und nicht jetzt, nicht, der, der ist ein Spitzenschiedsrichter, den brauche ich nächste Woche. Oder der ist schon für dieses Spiel vorgesehen, weil... Ich habe dir letztens am Sonntag schon erzählt, meine Besetzung ist eigentlich schon für August fertig. Mhm. Es gibt dann halt nur mehr aufgrund von irgendwelchen Ereignissen, Krankheit oder, oder Verletzung oder eben nicht so besonders gute Leistungen, halt dann Umschichtungen
1: und Umbesetzungen. Alfred, wie siehst du das, dass offensichtlich auch die Anforderung <lacht> erhöht wird, dass Fehlerhaftigkeit auch schneller bestraft wird oder schärfer?
2: Ja, unter den Trainern und teilweise auch unter den Spielern ist das immer so ein, ein, ein Argument. Das heißt, der Trainer verliert vielleicht seinen Job oder es geht ihm schlecht, weil es aufgrund einer Fehlentscheidung vielleicht dazu geführt hat, dass man ein Spiel verloren hat und man vielleicht eben den Job verliert, während die Schiedsrichter nach dieser Fehlentscheidung dann wieder nächste Woche wieder pfeifen können. Das ist ein Missverhältnis, das also Inhalt der Trainerschaft sicher oft diskutiert wurde. Aber hm. Die Frage ist immer die Frage der Alternativen. Und da ist eine sehr entscheidende Frage, inwieweit es bei uns überhaupt aussieht mit dem Nachwuchs. Wie haben wir überhaupt genug Schiedsrichter mit einem, mit einem Niveau, das genügt, in der Bundesliga zu pfeifen? Gibt es einen Nachwuchs, der vielleicht hier Druck von unten ausübt, dass man vielleicht leichter Sanktionen aussprechen kann gegen solche, die vielleicht an zwei Spieltagen zwei schlechte Tage erwischt haben? Wie ist da die Lage?
0: Also aktuell ist es so, dass ich 27 Schiedsrichter zur Verfügung habe für beide Ligen, wobei 19 davon in der ersten Bundesliga zum Einsatz kommen können. Und von den 27 brauche ich pro Runde 20. Das heißt, ich brauche 14 Schiedsrichter und 6, die als vierte Offizielle in der Bundesliga 1 amtieren. Und äh, ja, so wie das letzte Wochenende, wenn man es genau beobachtet hat, wird man darauf kommen sein, dass der Lukas Knam und der Gabriel Gmeiner sowohl Samstag als auch Sonntag als vierte Offizielle zum Einsatz gekommen sind, äh, ist dem geschuldet, dass wir Verletzte haben, dass wir kurzfristig Kranke hatten. Und ja, wie Martin sagt, habe, wir haben immer eine Lösung. Für. Wir schauen natürlich auch vom, vom, vom Personal, ja, her, dass wir Nachwuchs fördern. Günter Benke mit dem ÖFB-Förderkader äh, leistet auch sehr gute Arbeit. Also Wir haben da aktuell sechs junge Schiedsrichter, die nach oben streben, die schon in der Regionalliga auch von uns vom äh Komitee Bundesliga-Elite beobachtet werden, die schon im Fokus sind. Es drängen auch wieder aus den Landesverbänden junge Schiedsrichter nach. Äh, es ist nicht so, dass wir das Überangebot haben, aber die, die nachkommen, die sind auf alle Fälle äh, vom Talent her befähigt dazu, äh, ja, irgendwann einmal Fuß zu fassen in der Bundesliga.
2: Das heißt also, dass es sehr wohl von unten die Möglichkeit gibt, sozusagen von, von, von den Druck von den Nachkommenden, dass man die Elite, die halt hin und wieder versagen, dann einmal pausieren lässt. Dieser Druck ist vorhanden intern.
0: Ja, ich habe immer Alternativen. Okay, ja, das also ist okay. Das, das muss auch so sein. Mhm, ja. gut. Die Frage ist, ob sie besser sind. Ja, ich sage mal, die, die wir aktuell haben, natürlich hast du bei allen 19, ich sage jetzt Bundesliga-Einschiedsrichtern, hast du natürlich ein Gefälle. Das resultiert aber daraus, dass wir ganz Junge haben, so wie jetzt Ebner, der in gepfiffen haben, der Kias, Spurni und der Felix Auchan, Ja, Das sind ganz Junge, die jetzt im Frühjahr ihre ersten Spiele geleitet haben. Ja, die haben natürlich nicht dies die, also die Qualität haben sie schon für bundesliga Einspieler, aber, aber nicht die Erfahrung. Und die werden jetzt nicht nächste Woche ins Wiener David leiten oder am 1. September. Das ist logisch. Ja. Aber man hat auch gesehen, dass der Stefan Ebner mit dem Druck, Austria steht unter Druck, dass er mit dem sehr gut umgehen konnte. Und das war für mich das Erfreulichste an dem Spiel eigentlich, dass wir einen jungen Schiedsrichter haben, der
1: den Druck... Hat. Sonntag war das Mattersburg gegen aus genau. Austria. Noch ein Gedanke, weil eben Fehler sozusagen jetzt auch... ja öfter notiert oder genauer auch ähm, angesprochen werden. Es ist doch auch ein Unterschied, ob ich ein Bundesliga- oder ein Zweitligaspiel habe, alleine von der medialen betrachtungsweise her, in der Bundesliga mehr Kameras, da auch die Möglichkeit für die Kommission vielleicht im Nachhinein auch den Beobachter zu überholen und, und zu sagen, nein, da muss man Rot geben, da hätte man müssen, anders entscheiden. In der zweiten Liga, wo es diese technischen Möglichkeiten nicht gibt, kann es natürlich dann zum einen ein Vorteil, aber auch ein Nachteil für einen Schiedsrichter sein, natürlich. wenn man dieselben Maßstäbe anlegt. Natürlich, wir
0: haben seit der Liga nicht mehr aufs Kais, leider nicht mehr die Qualität der Spielberichterstattung. Und äh, ja, man muss auch dazu sagen, die Fehler werden jetzt nicht mehr angesprochen. Die wurden immer angesprochen. Nur wir sind die letzten drei, vier Jahre draufgekommen, ich habe es vorher erklärt, dass, dass, dass uh, Schiedsrichter, die 22, 23 Spiele leiten, 15 Erste Liga, 7, 8 Zweite Liga, äh, 7, 8 schwerwiegende Fehler über das ganze Jahr hatten. Ja, und der hat quasi... Fast ein Drittel der Spiele in irgendeiner Form mit einem falschen Strafstoß oder mit einer falschen roten Karten, würde jetzt sagen, entschieden, aber mit beeinflusst. Und es ist ihm nichts passiert. Ja? Und jetzt hat man die jetzt ist der Druck da, wenn wir zwei, es geht sehr schnell, ich weiß aus eigener Erfahrung, es geht sehr schnell, wenn wir zwei schwerwiegende Fehler in der Halbsaison passieren,
1: dann wäre ich halt nicht berücksichtigt. Die nächsten. Zwei, drei Runden. Das wir, ich wollte nur fragen, um das auch vielleicht abzuschließen. Gibt es jetzt schon den Fall? Hab zwei wirkt. schwere Fehler und ja, ja, deswegen wir wird schon. nicht berücksichtigt. Ja, ja, haben, ja. Wir. haben wir schon. Das heißt, das wird man in den nächsten Wochen jetzt schon merken. Also Schüttengruber, Hakam, gibt es Genau das? beobachten,
0: ich will jetzt da keinen Namen sagen, ja. aber genau beobachten, dann wird man es drauf kommen.
1: Und dann gibt es aber trotzdem noch den Fall wie bei Christopher Jäger, wenn man in einem Spiel insgesamt in der ein Performance... Wenn ganz einen schwarzen Tag hast,
0: dann weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dann ist es... Dann sagt der Gerhard wieder, ja, du hast genug schwarze Tage gehabt, ja. Aber dann ist es unheimlich wichtig, dass du dann eine Pause bekommst, dass du da wieder runterkommst, dass du wieder Gedanken fasst und da sind zwei, drei Runden Pause
1: sind unbedingt notwendig. Ja. Und der Einschnitt ist es auch noch. So ja, das ist nebenbei, ja. Bemerkt. Ähm, generell, was es heißt, es wird gefördert, äh, ist die Elite-Kommission auch zufrieden mit der Unterstützung, die es gibt durch den österreichischen Fußballbund? Weil die Schiedsrichter, das wissen ja viele nicht, unterstehen ja dem österreichischen Fußballbund und nicht der Bundesliga auch, um mögliche Absprachen oder Sonstiges umgehen zu können. Ähm, gibt es auch die notwendige Unterstützung, sehen das die Herren so, Gerd Gerstenmeier, dass es die Unterstützung gibt wie vielleicht in anderen Ländern, wo man den Eindruck oft hat, dass da also auch an der Manpower, aber auch natürlich vom finanziellen Rahmen her viel mehr möglich ist, auch in vergleichbaren Ländern?
3: Es wäre sicherlich mehr möglich, es wird immer so sein. Wir haben aber sehr wohl eine Unterstützung, wir können unsere Kurse ausrichten, wir können unsere Seminare ausrichten. Da haben wir keine Einschränkung. Es wäre natürlich schon notwendig, dass wir auch sehr bald den Videoschiedsrichter einführen können. Und das würde für uns natürlich auch nach außen hin sehr viel bringen, bin
1: überzeugt davon. Frag also, ich auch deshalb genau in die Richtung, wollte ich fragen. Es gibt vergleichbare Länder wie die Schweiz, es gibt sogar noch Länder aus Osteuropa, wo der Videoschiedsrichter entweder schon existiert oder... In den, nächsten, äh, in den nächsten Monaten soweit ist, dass er dann auch eingesetzt werden kann. Also in Österreich
0: haben, ist man doch nur einen Schritt hinten nach. Es wird im Moment mit Hochdruck im Hintergrund gearbeitet. Unser Referee-Manager, der Andreas wellinger äh, ist wirklich immer involviert in die ganzen Verhandlungen. Und das ist ÖSP-Sache mit Bundesliga. Aber wir wissen, dass schon mit Hochdruck im, im gearbeitet daran wird, äh, Ja. Sobald das möglich zu starten, weil es gibt viele Vorgaben von der FIFA, was eingehalten werden, muss, Schulungen und bla bla bla. Also das ist ein, ein, ein riesen Zwölf bis 15 Monate Vorbereitungszeit. Ja, ja, ne? ja ein Riesenkonvolut, ich glaube bis zu 18 Monaten sogar Vorbereitungszeit. Das muss alles dokumentiert werden. Also ich kann nicht sagen, ja, den haben wir eh geschult und so, sondern es muss wirklich dokumentiert werden, wird, wird überprüft und ja, es steht viel Arbeit ins Haus.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja. Alfred, wird der Videoschiedsrichter dann in Österreich eine
2: Erfolgsgeschichte? Ja, da muss man zuerst die Frage stellen, ob der Videoschiedsrichter bis jetzt eine Erfolgsgeschichte <lacht> darstellt und da ist man sicherlich zwiespältig, weil wenn man das aufmerksam verfolgt, dann erscheinen einem dann auch die Entscheidungen Video. Es video ein Referee sehr dubios. Also die letzte Instanz kann auch Fehler machen, blöd gesagt. Er ist ja da nicht die letzte Instanz. Sehen. Die letzte
1: Instanz ist der unparteiisch auf dem Spielfeld. Das stimmt. Ja. Er ist der assistant Referee. Ja gut. Ja.
2: Aber in in vergleichbaren Fällen hat der eine Assistent so und der andere so. Also auch hier ist scheinbar oder anscheinend eine, eine, ein Spielraum gegeben der Interpretation,
0: der dann weidlich ausgenutzt wird. Ich glaube, dass das äh, gerade in Deutschland äh, die großen Probleme haben, ja? Wobei wir, wo wir ein bisschen Einblick haben, äh, schon Italien oder, oder Spanien, ja, Holland, Weit, es ist weit, weit besser, greift und, 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 runterläuft, ja. Man hat auch bei der WM gesehen, dass es zum Großteil sehr gut gelaufen ist, ja. Besser als alle befürchtet haben. Weit besser als alle befürchtet haben. Und ich denke mal, wenn man das gut macht, dann, dann ist es auf alle viele Hilfestellungen. Vor allem für so offensichtliche Fehlentscheidungen, die auch passieren können, ja. Dass
1: man da unterstützend eingreift und sagt, komm, schau dir das nochmal an. Aber man muss ja auch dazu sagen, ist ja mittlerweile auch bekannt, es gibt ja nur vier Fälle, wo der Videoschiedsrichter auch eingreifen darf. Also, Natürlich. es ist ja nicht so, dass der dann immer hilft. <lacht> Selbst bei naheliegenden Dingen, ob es ein Eckball ist oder nicht, oder Abstoß, darf er nicht eingreifen. Also, also es gibt da einen Geheimcode unter den Schiedsrichtern übers das Mikrofon, das weiß ich nicht. Wir wissen noch keinen. Ja, ja. könnte ja sein. Oder das war es der Regelreform. Nein, noch nicht. Nein, Aber nicht. Haben wir
3: haben noch
2: keine Erfahrung. <lacht> ja, also in welchen Bereichen wir uns hier bewegen, möchte ich auch schon noch dokumentieren, weil Fußball spielt man seit über 150 Jahren. ja. Und was jetzt der Fall ist, haben wir letztes Wochenende gesehen beim Spiel Manchester City gegen West Ham. Da waren einige Entscheidungen, so, so eng, dass man dann gesehen hat, wie die Strichellinie sozusagen von, von der Schulter nach unten und dann wurde die Linie gezogen. Also, also
1: fürchterlich. Oder?
2: Fürchterlich eigentlich, ja. Also man muss das schon jetzt einmal so deponieren. Also Fußball wurde immer so gespielt, da damit, das dass man Auge schaut, des weil, Wo wird auch
1: die Szene angehalten beim Abseits zum Beispiel? Nicht? Entscheidend ist ja, verlästert ja. den Fuß schon der Ball? Oder oder ist es gerade noch im Kontakt? Weil das ist ganz entscheidend, ob ich in einer Abseitsposition bin oder dann nicht. Aber es geht um wenige Zentimeter. Stimmt, sicher ja. glücklich
3: immer man mit dieser Situation überhaupt nicht. Denn es ist schon für den Assistenten auch... Er steht dort, er muss entscheiden und jetzt äh, kommt äh, der Strich und widerspricht ihm und das kann man auch überhaupt nicht ja. mehr erkennen. Das geht ja nicht.
1: Also es wird, es wird mit, Sicherheit, äh, mit Sicherheit auch dann in Österreich nicht einfach werden. Die entscheidende Frage ist ja auch, wer bedient äh, diese Position? Gibt es da schon Gedanken von der Schiedsrichterkommission, wenn dann der Videoschiedsrichter im Idealfall 2021 startet in der Bundesliga, im Idealfall, äh, wer Videoschiedsrichter sein wird? Sind es dann äh, erfahrene Herren? Oder kennt die aus der Pension vielleicht noch einmal um als Widerschiedsrichter, wie Konrad Plautz, Thomas Steiner? Keine Ahnung. Sicher nicht. <lacht> hm?
0: Sicher nicht, nein. Also ich, ich denke einmal, dass wir aus dem Reservoir, das wir jetzt haben, schöpfen werden, die aktuell dabei sind und eben die vorher angesprochenen jungen Talente im Förderkader, Ja, dass wir da die Leute halt rekrutieren werden.
1: Aber ist das dann eine eigene Position oder kann es dann auch einer sein, der dann auch in der Woche drauf ein Spiel auf dem Feld leitet? Das ist keine eigene Position, ja, kann auch sein. Also es soll rotieren? Es darf richtig. aber nicht
3: länger wäre so ein Jahr weg sein, Er muss in der ersten Liga gepfiffen haben und so. es gibt so viele Parameter dazu, mhm. dass man sich schon Gedanken machen muss und so viele haben wir sicher nicht im Repertoire.
0: Ja. Also es könnte zum Beispiel sein, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Schörgenhofer, der pfeift diese Woche A gegen B und nächste Woche sitzt er im Müllwagen oder sitzt im, im, im Wagen des äh, oder wie es ja dann passiert, ja, wo auch immer
1: der Videoschiedsrichter. Genau, sitzt, sitzt, ja, sitzt. der Wiederschiedsrichter, wenn er dazu ausgebildet wird. Gut. Ja. Interessante Geschichte. Also, und dann kommen wir vielleicht zum Inhaltlichen. Der Wiederschiedsrichter wird ja dann auch möglicherweise entscheiden, ob es ein Handspiel war oder nicht, Alfred. Bist du glücklich mit der Adaptierung der Handspielregel und der ja, Auslegung?
2: Die Handspielregel hat uns ja in der Vergangenheit des Öfteren schon auf die Palme gebracht, auf die berühmte. Mittlerweile sehe ich, dass es ein wenig entschärft. Diese Regel ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung, eine Verbesserung, weil es teilweise nicht mehr so sehr den, den, den Spielraum des Schiedsrichters offen lässt. In diese Richtung oder in diese Richtung. Es engt ein wenig mehr ein und das ist immer ein Vorteil. Also positiv sehe ich, dass jedes Handspiel, das also in der, in der, über der Schulter sozusagen in dieser Höhe geschieht, geahndet wird. Das ist ein vollkommen richtiger Zugang. Desgleichen meine ich auch, dass aus kurzer Distanz angeschossene Handspiele nicht geahndet werden, weil einfach hier weder eine Absicht noch irgendeine andere Möglichkeit besteht, das zu verhindern, Reaktionszeiten viel zu kurz sind. Das ist schon die richtige Richtung. Allerdings haben wir jetzt unlängst, glaube ich, in einem Bundesligaspiel schon gesehen, dass es noch immer noch nicht so richtig geahndet wird. Ein Spieler ist zum Beispiel aus der Mauer gekommen, hat die Hand oben gehabt und das wurde dann nicht gepfiffen. Also da ist sicherlich noch eine Möglichkeit hier, die Schiedsrichter noch intensiver draus, drauf zu drängen. Also prinzipiell sage ich, verglichen mit vorher, ist es sicherlich eine Verbesserung.
3: Ist es so? Ist es so. Also die top ist es noch nicht, aber es ist für uns Schiedsrichter schon viel einfacher geworden. Auch das Erzählen eines Tores mit der Hand ist gestrichen, egal wie es passiert. Es gibt kein erzieltes Tor mit der Hand mehr gegenüber der gegnerischen Mannschaft. Äh, natürlich auch, wie es der Alfred schon richtig sagt, wenn die Hand über den Kopf ist, ist für uns auch einfacher, oder über der Schulter. Dann haben wir schon mal ein Parameter, wo wir sagen, okay, das ist das Maß. Wenn man den Körper verbreitet, das ist auch, sage ich mal, klar zu erkennen in der Theorie. In der Praxis ist halt dann wieder andere Frage, wo stehe ich, wie stehe ich? Und ist die Hand gerade in einer natürlichen Bewegung? Geht sie zum Ball oder blocke ich den Ball mit einer angespannten Hand? Das waren immer die Fragen. Die werden sicherlich auch heute noch offen bleiben,
1: Und, aber es sind viel weniger geworden. Ja. Natürlich. Und das Schöne ist ja, dass man trotzdem auch darüber diskutieren kann. Ähm, wo seht die, die Kommission eigentlich auch, wo seht ihr, also seht ihr und sieht die Kommission ähm, die Vorteile der Adaptierungen? Als abgesehen von der Handspielregel ist es äh, auch ein Vorteil, dass es eben zum Beispiel bei der Mauerbildung äh, der, der angreifende Spieler oder die angreifenden Spieler mindestens einen Meter entfernt sein müssen. Ist das eine, eine wirkliche Weiterentwicklung im positiven Sinn? Also aus meiner Sicht schon, weil äh, es in der Spielleitung äh, wesentlich hilft,
0: wenn ich nicht ständig bei ihm Freistoß rund um die Strafraumkonflikte habe bei der Mauer. Ja, der drängt in die Mauer, der stößt ihn weg von der Mauer, also das fällt alles weg. Damit habe ich schon mal weniger Konfliktpotenzial. Ja, ich habe einen Abstoß, äh, müssen die Schiedsrichter wieder umdenken. Ich kann mich nicht ganz einfach positionieren, so Richtung Mittellinie und der bei ihm kommt er von alleine raus, und es kann dort augenblicklich zu Konfrontationen im Strafraum kommen. Ja. Also es ist ein, 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 eine Erleichterung, aber auch, mhm. aber auch ein ja, mehr Aufmerksamkeit legen in gewissen Situationen, wo du gewusst hast, oh, da kann ich jetzt ausblasen, ja, da kannst du dich eben nicht
1: ausrasten. Ja, ja. Kann man eigentlich überhaupt nicht mehr mehr. Es ne? ist ja mittlerweile man wird von so vielen Kameras beobachtet, ja, von der Kommission so. noch dazu und nicht nur vom Beobachter. Das ist eigentlich ganz ein schwieriger Job. Ich
2: habe so. noch eine, eine Frage, ja, warum es noch immer äh, indirekte Freistöße gibt. Also mir schließt sich eigentlich nicht, dass man bei äh, gefährlichem Spiel oder bei der Abseitsstellung ähm, diesen Ball dann, den man zugesprochen bekommt, als Freistoß nicht auch als Tor verwerten kann. Man könnte das doch ändern und nur mehr direkte Freistöße zu machen. Der Sinn erschließt sich mir nicht.
3: Also zurzeit ist es halt so, dass man sagt, technische Vergehen sind indirekte Freistöße, das sind halt jene, wo es zu keinen Körperkontakt
2: kommt. Ja, ja, genau. Aber trotzdem genau. könnte man das ahnden, aber ahnden wie früher mit der Hand oben, aber trotzdem kann ich direkt ein Tor erzielen. Das wäre doch eine Verbesserung.
1: Ja, wir, wir schicken die zur nächsten IFAP-Sitzung als <lacht> neuntes genau. Mitglied. Dann gibt es nämlich absolute Mehrheit. <lacht> ja, ja, gut. Training <lacht> international. Ja, genau. Das wäre natürlich was. Die, die Disziplinarmaßnahmen für die Offiziellen, die eine oder andere hat schon gegeben. Zwei, glaube ich. Ne? Ja.
3: Oh, die zweiten Liga hat schon mehrere gegeben. Ich war so Also drei bin nur mehr worden. die
1: Bundesliga fokussiert. Ja. Ist, hm. Also es sind so schon mehrere, aber nur gelbe Karten, wenn ich da richtig von mir bin. Ich habe auch nur gelbe. Ja. Ja. Ähm, ist das, ist das angenehmer? Das Kartenspiel, um, um auch deutlich zu machen für alle Beteiligten, du bist verwandt, du bist jetzt des, des Feldes, in dem Fall der technischen Zone, verwiesen. Manchmal
3: bemerke ich, dass die Kommunikation mit dem Trainer, Schiedsrichter, ein Problem ist in dieser Situation, wo eben gerade der, der Trainer, mache ich es mal, ja, berechtigt, heiß ist und den Schiedsrichter, der ja, Ball angeht, dann kann der Schiedsrichter hingehen und aus, aus guter Distanz einfach die Karte präsentieren, zeigt ihm, wie es verwandt und geht wieder. Auch ähm, auch Schiedsrichter sind halt nicht gewohnt, mit, mit Trainer, die schon heiß sind, das richtige Wort zu finden. Und da finde ich schon, dass die Karten dann leicht ist, besser ist. Zeig mal eine Karte und geh wieder. Und der Trainer, ja, setzt sich wieder nieder oder geht weiter, dann
0: muss er weiter. Das ich heißt, glaube, so, da auf wird auf der Alfred ja. wahrscheinlich bestätigen können, wenn der Trainer so richtig heiß ist. Aus was für ein Grund auch immer, weil die Mannschaft schlecht spielt. Und jetzt kommt dann noch ein zweifelhafter Pfiff. Ja? Und jetzt gehst du als Schiedsrichter raus... Und willst diesen reklamierenden Schieds äh, äh, Trainer beruhigen, der hört ja gar nicht zu. Ja, Aber die gelbe Karte ist das signal, das optische Signal, hoppala, jetzt bin ich knapp vor der Grenze und jetzt muss ich mich einkriegen. Ja? Weil ich höre gar nicht an, was mir der Schiedsrichter jetzt versucht zu erklären oder setzen
1: sie ja nieder, ganz ruhig. oder ja, das, das nimmt er gar nicht wahr. Aber es gilt weiterhin der Grundsatz, dass zunächst einmal der vierte offizielle vielleicht für eine Deeskalierung sorgt. Natürlich, ist. das
0: ist, das, das, würden, das verlangen wir von dem.
1: Ja. Und insgesamt seid ihr zufrieden mit den mit den äh, unter Anführungszeichen österreichischen aktuellen Bundesliga-Trainern, so wie sie sich bis jetzt verhalten haben? Ist das ist die Entwicklung da anders aus ich eurer selbst.
3: Sicht in den letzten Jahren? Ich habe es selbst nicht bemerkt, in den letzten Jahren ist es eine Zusatzfrage, ganz gut. In den letzten Jahren sage ich, hat es sich aus meiner Sicht sehr wohl verbessert. Es bringt auch aus meiner Sicht wieder sehr viel, dass ich bei den Regeldiskussionen mit bei den Vereinen dabei sein darf und dort vortragen darf, einmal im Jahr. Das merke ich schon, weil da kann man sehr viele Dinge ist Sehr Bestandteil der
1: Lizenzierungsbestimmungen, ne, das dass genau. ihr eben
3: vorträgt. Und da merkt man auch, wie die Mitarbeiter das nicht nur von den Trainern, von den Spielern. Und das bringt sicher was. Man kann dann halt das eine oder andere, was man mitnimmt als Trainer, dort ausplaudern. Man ist nicht immer hundertprozentig zufrieden, wenn das so passiert. Aber man kann dann sagen, okay, jetzt habe ich das wenigstens mal rausgebracht. Die Schiedsrichter wissen, woran, worum es geht. Ich bringe es dann bei den Schulungen vor und sprich auf die Schiedsrichter ein. Und darum, genau das war dann auch der Punkt, wo wir sagen, der Vierte geht dann viel ruhiger mit den mit den Trainern um und weiß genau, ich muss nicht bei jedem Mal, wenn der aufspringt, schon hinkommen, sitzen,
1: sondern er kann abwarten, beruhigend hingehen und das bringt dann schon okay. viel. Durchs Reden kommen die Leute so. Eindeutung. So ist es, mit Sicherheit. Ähm, Alfred, du schaust mich so fragend an. Ja. ja. Ich, wie ich, wie, 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 ein, wie viel gelbe oder rote Karten hättest du nach drei Spieltagen jetzt schon als Trainer einer Mannschaft?
2: Naja... Ich muss jetzt kurz äh, darauf eingehen. Nein, okay. nein, nein. Das ist wirklich ein, ein, ein Fortschritt aus einem einfachen Grund. Das kann ich wirklich bestätigen. Als Trainer, wenn man also sehr unzufrieden ist in schwierigen Situationen mit Entscheidungen des Schiedsrichters, dann hat man eine Art, eine Art Tunnelblick. Ja, man, man, man ist drinnen in, einer, in einem hermetisch abgeschlossenen Raum und nimmt sehr wenig mehr auf und schon gar nicht Akustik. Ja, also wenn ein Schiedsrichter kommt und dich beruhigen will und der Vierte vielleicht auch noch da ist, da wirst du noch heißer. Und daher ist ein anderes Signal, das unmittelbar ins Auge geht und dadurch ins Gehirn, viel effizienter. Das heißt, dieser Schritt mit, mit der gelben Karte und vielleicht dann im Anschluss mit einer roten irgendwann, ist für beide, für den Schiedsrichter und für den Trainer, ein Vorteil in wirklich schwierigen Situationen.
1: Ja, vor allem die gelbe ist insofern ein Vorteil, weil früher hat man oft den Eindruck gehabt, wenn der Schiedsrichter rausgeht, dann zwar ermahnt, aber in Wirklichkeit so richtig äh, energisch ist es erst geworden, wenn er gesagt hat: Danke, das war's. Es Und jetzt durch die gelbe möglicherweise, möglicherweise eben diese ja. Warnung da, dass man dann die rote vielleicht gar nicht so oft mehr zücken muss. Ich meine, es gibt jetzt noch wenig Erfahrungswerte, aber vielleicht ist es tatsächlich ja. ein, ein, ein Weg in ja, die Richtung. Richtig. Trotzdem, die Frage an die an die Kommission, dann gibt es unter Umständen einen Ausschluss für einen Schiedsrichter, äh, für, einen, für einen Trainer, für einen Offiziellen oder für einen Spieler. Und dann gibt es den Senat 1 und der erteilt einen Freispruch oder 300 Euro oder eine Verwarnung. Kommt da manchmal dann das Unverständnis bei der Kommission heraus? Darf man das überhaupt sagen? Ins Mikrofon.
0: Also ich, ich, ich halte es immer so, dass ich zu den Schiedsrichtern sage, uns kann es egal sein, ob du jetzt, sag ich sage, Alfred Tata 30 Euro oder 3.000 Euro Strafe zahlt, wenn er mich beleidigt, ich habe von dem Geld nichts. Ja. Wichtig ist aber, dass der Trainer, der bringt mir von außen Unruhe aufs Spielfeld. Das kann er. Ja. Durch ständige Reklamation, das lassen die Spieler, merken das auch. Ja. Diesen Unruheherd muss ich loswerden. In ja. dem Moment. Im in Spiel. dem Moment. Und das ist für mich wichtig. Nicht, was der Senat eins, ob der überhaupt ein Verfahren einleitet. Man schreibt im Anschluss dann seine Anzeige, wenn es zu einem, äh, roten, in dem Fall dann zu einer roten Karte gekommen ist. Alles Weitere ist nicht mehr unsere Geschichte. Ja. Aber wichtig ist das Spiel aktuell. Das muss ich in Ruhe leiten können. Und Wenn der Trainer von außen Ruhe, Ruhe einbringt, dann muss ich reagieren. Da geht es um mein Spiel. Gut.
2: Eine Analogie zum Rechtsstaat. Die Polizei löscht den Brandherd und die Richter beurteilen im Nachhinein.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Alfred. Das freut mich sehr. Jetzt seid ihr als Schiedsrichter sehr oft eben auch im Mittelpunkt, manchmal auch und sehr oft auch in der Kritik. Wie geht ihr damit um? Habt ihr Wünsche an uns Medien? Also ich
3: hätte einen Wunsch, aber der wird jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren schon immer mehr gelebt dass wir uns noch mehr zusammensetzen können, das, was heute gerade wieder passiert ist, dass man uns einfach austauscht, dass man die Spielregeln miteinander bearbeitet, überarbeitet und vielleicht auch Verständnis findet, warum wir manche Entscheidungen so treffen, wie sie eben sind. Manchmal sind sie falsch vom Schiedsrichter, aber im Nachhinein kann man vielleicht doch auch begründen, warum es falsch entschieden wurde oder umgekehrt, es war eh richtig und von euch wird es anders beurteilt einfach weil das Fachwissen fehlt. Aber da muss ich sagen, in den letzten Jahren hat sich wirklich
0: viel getan und dafür bin ich persönlich wirklich sehr dankbar. Du hast das eigentlich vorhin wahrscheinlich unbewusst auf den Punkt gebracht. Mit Reden kommen die Leute zu. Ja, Und das ist jetzt das ist regel Regeldiskussionen, wo ein Trainer auf einmal mit dir plaudern kann, abseits von jedem Stress Meistens ist sogar ein Schiedsrichter dabei, lokal. Also wenn jetzt der Gerhard zur Austria geht oder zu Rapid, dann kann es sein, dass der Harald Lechner oder Gerd Grobelnik einer von den aktuellen Schiedsrichtern dabei ist. Da kann man sie austauschen in einer ruhigen Atmosphäre. Und wenn reden kann man die zusammen, da kann ich Missverständnisse, aus, Missverständnisse aus, ausräumen. Oder so wie heute euch vielleicht darauf hinweisen, was ist für uns jetzt gerade ein Schwerpunkt, und damit habt ihr auch wieder gewonnen. Also ich glaube, ein, ein miteinander reden, es kann nicht mehr kann nicht genug miteinander
1: geredet werden. So sehe ich das auch. Und das Wichtigste ist ja, ohne Schiedsrichter kein Spiel. gilt ja nicht nur für den Fußball. Insofern würden wir uns, glaube ich, alle, Alfred, wünschen, dass die Schiedsrichter wohl auch diesen Respekt vielleicht erfahren, den sie in anderen Ländern ja sehr wohl gibt. Es gibt ja auch Länder, wo Fußball gespielt wird, wo etwa in England, wo diese Person, und Anführungszeichen, wesentlich weniger kritisiert wird.
2: Ja, das hängt mit folgendem Umstand zusammen. Viele Spieler, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, sind nicht äh, in der Lage, vollständig das Regelwerk zu kennen. Und also, in England schon? Aber Moment, das ist einmal das Erste. Sie können, also manchmal wissen sie gar nicht, warum der jetzt pfeift. Und äh, was dazu kommt, ähm, in den seltensten Fällen werden diese Spieler dann angehalten, um einen Lerneffekt zu erhalten, was das bedeutet, ein Spiel äh, zu lenken und zu leiten. Die müssten selber mal Spiele führen vielleicht 20 Minuten in einem Training. Das geschieht aber nicht. Dann würden sie sehr schnell sehen, wie das ist in einem Spiel, wenn der raunzt und der schreit und dort hinten und hinten und die Fahne und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da Ressourcen vor allem bei den Spielern, um jenes Verhältnis herzustellen, das auf professioneller Ebene sinnvoll ist. Nämlich, dass man respektiert, dass da ein Mann und ein Team ist, das Schiedsrichterteam, alle Beteiligten, die versuchen, 90 Minuten plus Nachspielzeit, das Spiel so über die Bühne zu bringen, dass es im Großen und Ganzen fehlerfrei ist. Und wenn aber Fehler passieren, müssten die Spieler erkennen, sie selber machen als Spielerfehler und hätten sie schon einmal Erfahrung gesammelt als Schiedsrichter in Trainingsspielchen, würden sie sehen, das ist gar nicht so einfach. Daher, da sehe ich große Ressourcen in der Spielerschaft, dass sie einen respektvolleren Zugang zu der Arbeit der Schiedsrichter sich erarbeiten
1: sollten. Ja. Dann wollen wir das so stehen lassen. Alfred, Tat hat sich auch beworben vielleicht für die nächste Schiedsrichtertagung als Gastredner. Ein, bisschen ein Motivationsseminar. <lacht> ja, nein, ja das können ist wir können über alles reden. Wir haben
0: letztens Peter Stöger dabei gehabt. Na bitte. Martin Scherber ja einen ehemaligen Experten dabei gehabt. Also, das waren beides äh, wunderbare voll, Vorträge. Ja. ja, dann wollen wir
1: das. Wolltest du noch?
0: Nein, nein ich teile mir den Fredi, dass er sich mit Gerhard die Telefonnummer Genau.
1: Genau. Ja. genau. Ja, dann, das Beraterhonorar geht hab, dann an mich. Ich habe <lacht> eine Frage,
2: Gibt's denn, ist der Herr Kolleger aus dem Wald schon herausgekommen?
1: Also. <lacht> pfeift, pfeift steirische, <lacht> ja, ja. steirische ja. Ligaspieler. Das ist ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja Wahnsinn. <lacht>
2: noch ein Spiel bin ich hingegangen. Herr Kollege, gehen Sie in den Wald ja, genau. und kommen Sie nicht mehr heraus. <lacht> 3000. Berechtigt. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Aber schön, dass wir heute darüber lachen. Damals
1: habe ja, 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 eh so ich nicht los. lacht. Gut, dann danke ich
0: Gerstmeier,
1: dem Regelreferenten und Thomas Steiner, dem Besetzungsreferenten unserer Schiedsrichter-Elite-Kommission fürs heutige Dabeisein, beim Audiobeweis, beim Podcast, Alfred Wiemer auch ein Dankeschön an dich und an alle Zuhörer.
0: Und das seht
1: ihr diese Woche auf Sky. Premier League, Bundesliga und die deutsche Bundesliga beginnt auch mit dem ersten Spieltag, das alles gibt es bei uns zu sehen und vielleicht auch noch Dominik Thiem, falls er gesund genug ist, bei den ATP-Masters in Cincinnati. Das war der Audiobeweis. Danke fürs
0: Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder